0: Aleluia, mais uma vez, Ele liberar, glória a Deus, maranata Senhor, maranata, mas por enquanto temos trabalho para cumprir, vamos sentar um pouquinho, muito obrigado, glória a Deus, nosso terceiro domingo sobre esse assunto, maravilhoso, cronologia bíblica, o desejo surgiu no coração do nosso amado Maneco, depois da pregação do Marty Blackwelder durante o acampamento, ele falou dos tempos, falando do, da vida do irmão Hagen e, e colocando a vida do irmão Hagen no cenário dos tempos, e uh, Nobre Maneco sentiu essa direção de focalizar, passar esses cinco domingos sobre esse assunto. É um assunto importante. Eu vou mostrar para vocês algo sobre uh, as palavras de Jesus capítulo 16 de Mateus, vamos começar no livro de Mateus, capítulo 16, nosso querido Marcos Norio Júnior, ele citou no primeiro domingo esses versículos, mas vamos recapitular um pouquinho, Mateus capítulo 16, estou crendo que o Senhor vai nos ajudar nessa manhã para entender melhor os tempos. E as estações, estamos vivendo um tempo extraordinário no mundo, as coisas estão acelerando mais e mais e mais e vai ser muito importante entender nossos tempos, os tempos e as estações. Então versículo 1, Mateus 16, obrigado Espírito Santo pela tua ajuda aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pedir-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu, ele porém, Jesus lhes respondeu, chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está vermelhado. e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, forte Jesus, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se, forte Jesus, batendo Contra os fariseus Mas interessante, talvez podemos pensar Ah, mas esse assunto Cronologia bíblica Os fariseus Os Os, é, os craques da palavra Devem entender esse tipo de assunto Mas é, Eu não entendo muito sobre Escatologias Escatologia, o fim dos tempos Eu não entendo muito Mas vamos para Lucas Lucas 12 Lucas 12, bem semelhante essa passagem, Lucas 12, mas um pouco diferente. Eu vejo o Senhor puxando hora ele da igreja nesse momento. Então puxa, Senhor, puxa. <risos> Amém. Versículo uh, 54. Lucas 12, versículo 54. Lucas 12, 54. Disse também as multidões Interessante Não somente os fariseus, saduceus, os craques da palavra Mas ele está falando Disse também as multidões Quando vê desaparecer uma nuvem de, no poente Logo dizeis que vem chuva E assim acontece e quando vede soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. É assim acontece. Hipócritas. É calma, Jesus. Calma. Que isso? Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Época. Hum? Que coisa Que coisa, hipócritas Jesus uh, Ele está repreendendo As multidões Não somente os craques da palavra Vamos dizer os, os Ministros, os professores Do rema Mas ele está dizendo para toda Igreja Para todos os discípulos Olha, não tem desculpa Precisamos entender o tempo, e realmente Jesus, a gente estava cantando, virá mais uma vez mas nessa primeira vez ele chegou e o povo ficou cego nem entendendo o momento e Jesus estava falando uma palavra tão forte assim, hipócritas isso é muito forte gente Normalmente Jesus somente falou essa palavra para os fariseus. Mas ele estava dizendo, olha povo de Deus, você tem a palavra. Você tem tudo para entender os tempos. E precisamos entender os tempos. Principalmente o mundo está tá se tornando mais e mais louco. Precisamos entender os tempos. Mas nesse assunto de cronologia bíblica, eu quero recapitular um pouquinho dos primeiros domingos e, e falar um pouquinho sobre a importância desse assunto. Vamos pensar um pouquinho sobre a Bíblia. Falamos de cronologia bíblica, mas a Bíblia. Não é assim? Então, graças a Deus que podemos e devemos entender o tempo os tempos, o tempo em que estamos vivendo, isso é muito importante, quero dar um exemplo, sobre a importância da cronologia para vocês, vamos para o livro de Jeremias, Jeremias, Jeremias capítulo 29, um versículo muito famoso, normalmente a gente usa essa palavra, Uh, esse versículo versículo 11 do Jeremias 29 é um versículo maravilhoso, um versículo cheio de esperança mesmo Jeremias 29 versículo 11 e vamos ler eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejas um futuro e uma esperança é, diz uma tradução inglesa Deus falando, prometendo um futuro, uma esperança isso é muito importante falando do futuro e, e temos esse, esse costume de, de pegar versículos for, uh, tirando fora do contexto e às vezes a, a gente vai perder, uh, por falta de um contexto, o que o Senhor estava dizendo nesse momento. E vamos ler um pouquinho uh, nesse capítulo, vamos colocar o cenário, vamos ver o, o contexto um pouquinho mais. Isso é muito interessante. Versículo 1 do mesmo capítulo, de Jeremias 29, quem gosta da Bíblia nesse lugar? Graças a Deus pela Bíblia, hein? nosso alimento, oh, nos edificando, glória a Deus. Versículo 1, são estas as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro Como também aos sacerdotes, aos profetas E a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia Então colocando todo o cenário, mostrando o cenário Jeremias está escrevendo essas palavras Inclusive versículo 11 para o povo no exílio na Babilônia. Um momento difícil, o povo chegou recentemente, e, e, e o que vai acontecer durante esse tempo? O que está, já está acontecendo? Versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia edificai casas e habitai nelas plantai pomares e comei o seu fruto e eu não vou ler mais uh, versículo 6 mas uh, ele estava dizendo olha eu tenho um futuro para vocês na Babilônia v vamos pular para versículo 8 por causa do tempo, versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor, assim diz o Senhor, logo que se cumpriram para a Babilônia, setenta anos, atenterei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, Jerusalém, amém, voltando da Babilônia para o Jerusalém, interessante os falsos profetas estavam dizendo para os exilados o povo no exílio olha é, fica à vontade viu, deixa a mala lá, não importa vocês não precisam desfazer a mala não, porque a gente não vai ficar muito tempo nesse lugar não, então Tá bom, não faz esforço para se adaptar às, à cultura, ao lugar, porque a gente vai embora logo, logo. E diz o Senhor, <risos> não se enganados pelos falsos profetas, pelo, pelo povo que não entende bem a cronologia. muito bom <risos> Glória a Deus, graças a Deus, temos uma cronologia graças a Deus, Jeremias já profetizou sobre os 70 anos então podemos nos localizar, nos posicionar dentro da cronologia ele está dizendo, olha tenho, tenho. o senhor está dizendo eu tenho um futuro, eu tenho uma esperança para vocês mas vamos nos posicionar dentro dos tempos dentro, dentro desse tempo que estamos vivendo então Jeremias está comunicando para o povo, olha tem que entender os tempos, tem que entender o momento, Deus já falou o futuro, ele já explicou tudo sobre esse momento difícil do exílio, então vamos, vamos ficar, vamos viver esse momento, vamos aproveitar, vamos nos multiplicar, ele está dizendo, naquele versículo 6 a gente não leu esse versículo, mas ele está dizendo, olha, vamos vamos ficar em casa, porque por enquanto Babilônia é casa ninguém queria ouvir aquelas palavras muito melhor ouvir os falsos profetas de, dizendo oh, 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 não não, a gente vai embora logo logo, não, mas ele está dizendo Deus está trabalhando com tempo, com tempos. Isso é muito importante. Eu acho um pouco desafiante ensinar sobre essa, esse assunto numa cultura como a cultura brasileira. E não é por acaso que o uh, uh, pastor Derek Walker da Igreja Bíblica de Oxford uh, ele se tornou, eu posso dizer, provavelmente o um craque da cronologia bíblica no mundo inteiro, porque ele é filho de um inglês e filha, uh, filho, uh, filho da do pai inglês e de uma mãe suíça. Podemos pensar. Pensa num povo, o britânico uh, pensa muito sobre tempo, mas o suíço é outro nível. Hein? Outro nível suíço Amém? Então ele entende Muita coisa sobre esse assunto Eu quero indicar para vocês uh, Nosso querido Amigo Tiago Samico do, do Verbo em São Paulo Ele tem um canal no Youtube uh, Chamado Soso Produções E, e dá para colocar Derek Walker As eras do tempo dos tempos a, a, a eras, as eras do, dos tempos e você vai achar tudo dublado pelo nobre Tiago mais ou menos uma hora de conteúdo rico viu? e dá para pausar eu, você não pode me pausar porque eu vou continuar mas ele, a gente pode pausar e pensar um pouquinho. Vale a pena, vale a pena seguir um pouquinho uh, aquele canal e, e, principalmente, aquele vídeo, ajuda bastante. O pastor Derek mostra uma coisa muito interessante sobre a cronologia bíblica. Ele mostra usando essa figura de um baú de tesouro no mundo. Uh, antigo por exemplo uma cidade guardou todos os tesouros num baú de tesouro e normalmente esse baú uh, tem vários chaves e os anciãos da cidade vão cada um ter uma chave e, mas para abrir um baú de tesouro Somente um, um ancião não pode fazer. Tem que ter a turma inteira presente para colocar a chave e abrir o baú de tesouros. Interessante. Estudando esse assunto da cronologia bíblica, precisamos entender as chaves, não somente uma chave. Infelizmente, durante a história da igreja, temos muitos exemplos de pessoas que, que, que ficaram empolgados com esse assunto, mas por falta do, dos chaves, todas as chaves. Eles tentaram abrir o um baú de tesouro e. É, uma porcaria, viu? Uma porcaria mesmo. Eu posso pensar sobre. Uh, 1830, aquela década, quando o Senhor restaurou mesmo um entendimento para a igreja sobre o milênio, o milênio, mil anos literais do reino de Jesus na Terra. Durante séculos e séculos e séculos, a igreja estava uh, pegando vários versículos da Bíblia sobre o milênio e dizendo, ah é somente um símbolo, não existe essa coisa de um, um, um tempo de mil anos, falando literalmente, mas o senhor restaurou, principalmente através de um ministro chamado Dabi, o senhor restaurou esse entendimento de uma interpretação literal da bíblia sobre o milênio, os mil anos do reino do Senhor quem está com essa esperança de, de participar naquele tempo glória a Deus, vai ser glorioso vai ser glorioso mas durante aquele tempo também a doutrina do arrebatamento surgiu novamente é, ficou nos holofotes da igreja e muita gente Uh, ficou empolgado sobre ah, o Senhor está vindo o Senhor está vindo ele vai nos tirar desse mundo a gente vai subir a gente vai passar esse tempo com ele oh que coisa linda muito bom gente mas o que aconteceu um determinado ministro chamado William Miller ele entendeu a cronologia, tentando abrir o um, um baú de tesouro com somente uma chave. E o que, o que aconteceu? Ele profetizou que no ano 1844 o Senhor vai voltar. Isso causou um, um caos. Mais de 100 mil crentes, podemos pensar. 180 uh, e, uh, e o, o quê? Oitenta anos a, 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 atrás, muita gente, um, 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 um monte de pessoas, seguindo aquela doutrina do William Miller, o doutrina adventista naquela época, foi chamada, e, e, e a decepção, quando não aconteceu. E agora, todo mundo vai, vai dizer o que? Ah, essa coisa, de escatologia, cronologia bíblica, que decepção, ninguém vai saber, ninguém vai saber, ninguém vai saber aconteceu recentemente na década de 70, aconteceu na década de 80 também, e também na década de 90, pessoas profetizando a volta do Senhor, e mais e mais vezes, mais vezes, mais vezes, decepção, eu, eu, eu vejo como, de certa forma, isso está trazendo para o corpo de Cristo um, um, um tipo de resistência, eu não quero ouvir mais, não estou falando dessa igreja não, mas uma resistência sobre esse assunto, ah, tanta gente profetizando a vinda do Senhor, colocando datas e nunca acontece, então a gente vai deixar tudo isso, ao lado, o Senhor sabe de tudo, então vamos deixar, mas não vamos ao outro extremo, vamos em, entrar no equilíbrio e vamos entender as chaves, as chaves, tem chaves para abrir o um baú de tesouro, sobre cronologia bíblica, para entender nosso momento e como podemos viver Nesse momento Crucial Essencial para nós Podemos ganhar muitas almas Amém. Num momento assim Nesses próximos anos Vai ter uma colheita das nações Mas para um povo Que está já Posicionado Para Trabalhar com o Senhor Nessa colheita Tá bom? Então vamos, vamos agora para o um, uh, Novo Testamento E vamos pensar um pouquinho sobre as chaves primeiras Vamos para o livro de 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 15 E versículo 4 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 4 Para vocês que... que já estão seguindo esses estudos, nesses últimos dois domingos, a gente já falou sobre duas chaves essenciais para entender a cronologia bíblica. A primeira chave é entender uh, a semana de criação, seis mais um, seis dias. E mais um dia de descanso. Logo no início da Bíblia, no primeiro capítulo, o Senhor está dando uma chave muito importante para entender como Ele trabalha com o tempo. Ele trabalha com seis mais um. Falando de dias, mas isso vai nos levar para a segunda chave que com o Senhor um dia é como mil anos, segunda chave, juntando essas duas chaves, podemos entender, isso foi mostrado nos últimos domingos, que Deus está já com esse plano dos tempos, planejando os tempos, planejando milhares de anos, ah, desde o início, antes de o início, o Senhor vendo e planejando e Deus está trabalhando nesse negócio que chamamos tempo dessa forma, seis mais um, interessante durante o, o tempo de Stalin, os comunistas década de uh, de 30, na Rússia eles tentaram mudar a semana para 10 dias, em vez de 7. <risos> Funcionou bem? É, é, é. Funcionou, não. <risos> Nada. E por quê? Porque Deus criou o tempo dessa forma. É nessa forma que o tempo vai funcionar bem. Setes. Setes. Seis mais um. Interessante, temos uma Bíblia, eu, eu vou chegar em 1 Coríntios 15, tá bom, mas só para dizer, temos um, aquelas partes da Bíblia, onde o arco-íris nunca, uh, o arco-íris nunca visitou aquela parte da, da, da nossa Bíblia, hein? o arco-íris, as cores do, hein? o arco-íris, você tem o arco-íris na Bíblia, Oh, eu amo aquele versículo Pegando as cores E decorando E decorando, corando A Bíblia destacando os versículos destacando Destacando Obrigado, eu estou aprendendo Destacando os versículos Tem partes da Bíblia Aquelas partes De genealogia uh. Ah? é alguém é outro nome outro nome difícil, tudo isso e falando dos anos e porque Deus está trabalhando mostrando para nós podemos montar a cronologia da Bíblia toda e entender de Adão para Abraão para, de Abraão para Jesus e podemos ver exatamente a cronologia e Jesus chegou na hora certa, na plenitude dos tempos, ele chegou e podemos ler através daqueles versículos, podemos montar, podemos colocar todos os anos, usando as chaves de cronologia e entender sobre a primeira vinda de Jesus, mas a segunda vinda de Jesus, a gente pode entender alguma coisa sobre a segunda vinda. Impressionante, às vezes temos confiança que assim ah, o Senhor mostrou para o povo de Israel sobre o futuro. Livro de Daniel capítulo 9 e outros versículos. Por que o povo não entendeu a, a, a primeira vinda de Jesus? Porque está lá nas escrituras está lá, sim, mas no mesmo tempo, às vezes estamos vivendo como igreja, sem perceber nosso tempo, e quão perto estamos chegando ao fim dos tempos, fim do mundo não, mas fim dessa era sim, estamos chegando perto, e vamos, vamos agora para uh, 1 Coríntios 15, esse capítulo sobre a morte, a ressurreição de, de Cristo, isso, isso é um, um capítulo essencial para a nossa fé, Paulo falando, vamos, vamos começar com o versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as escrituras Ele está dizendo O evangelho que eu estou pregando Vem do velho testamento Das escrituras Ele cumpriu essas escrituras Na sua morte Vamos Versículo 4 e Que foi sepultado E ressuscitou ao terceiro dia Segundo as escrituras Interessante não somente que ele ressuscitou, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Interessante. Lembra, no início a gente leu Mateus 16: Jesus ah, repreendendo os fariseus, saduceus, dizendo: Olha, vocês vão ter um sinal o sinal de Jonas. É a história de Jonas ressuscitou... qual dia? no terceiro dia uma figura de Jesus até missionário desobediente pode ser figura de Jesus que alívio gente amém? o sinal de Jonas que coisa no terceiro dia então Podemos dizer, ah, então as escrituras, segundo as escrituras no versículo 4 de 1 Coríntios 15, as escrituras, ele está ele tá referindo a, as escrituras de, do livro de Jonas, mas o livro de Jonas não fala exatamente sobre uh, uma ressurreição no terceiro dia do Messias, interessante, Onde então? Nas escrituras Teremos um versículo Falando da ressurreição no terceiro dia Vamos para Oseias agora E vamos passar o resto do nosso tempo Não temos muito tempo Mas vamos para Oseias, capítulo 6 E pastor Tiago e Maneco vão Vão limpar minha bagunça nos próximos domingos, então. Tá, tá tudo bom. Eu vou. Vou avançar com confiança. Essas mãos vão consertar tudo. Tá bom, gente? Oseias, oseias. Capitulo, vamos começar com o uh, capítulo 6. capítulo 6 e versículo 2 Oseias 6:2 Oseias 6:2 Vamos ler. Depois de dois dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos Diante Dele Aleluia Uma profecia No ano 750 antes de Cristo Uma profecia Através da boca do profeta Falando no terceiro dia ah, Ele vai <risos> Ele vai voltar Ser ressuscitado Da morte No terceiro dia mas é muito interessante Vendo esse, esses uh, versículos Esse versículo 2 Do Oséias capítulo 6 E 1 Coríntios 15 Versículo 4 Vemos Jesus Claramente Jesus Jesus de acordo com Paulo Cumpriu aquela palavra De Oseias na, Naquele terceiro dia ressuscitado da morte que coisa linda mas vamos ver o contexto daquela passagem isso é muito interessante e, e às vezes eu, eu, eu amo es, essa figura da cebola viu cebola você tira tira a casca e, e tirando tem vários camadas, camadas obrigado. A palavra fugiu, minha mente, camadas, camadas, nesse versículo temos vários camadas, muito interessante nessa passagem, vamos começar com capítulo 5, versículo 14, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá, Oseas 5,14, para a casa de Judá, eu e eu mesmo os despedaçarei e ir-me embora, arrebatá-los sei, e não haverá quem os livre. Que coisa! Ele está falando sobre o povo de Israel, ele vai chegar como um leão, um rei mas algo vai acontecer e ele vai tratar eles numa forma dura eles vão ser tirado, tirados tirados da, da terra de Israel eles vão e não haverá quem os livre mas versículo 15 irei e voltarei para o meu lugar o Messias está tá falando nesse versículo eu vou chegar como rei, como leão mas por um motivo que não vemos claramente na, no versículo 14 ele vai tratar o povo de Israel nessa forma dura eles vão perder a terra perder a, a herança mas por um tempo somente versículo 15, irei e voltarei para o meu lugar, falando do, da ascensão de Jesus voltando para casa, voltando para o céu, e agora o que aconte, vai acontecer? Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, o, num tempo de tribulação, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, capítulo 6, versículo 1, porque ele nos desped, despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele, diante do Messias conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, versículo 3 como a alva, a sua vinda é certa mais uma vez, é certa gente, é certa a, a segunda vinda do Senhor é certa, algo certo algo certo demais e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra Oh, que, que promessa para o povo de Israel Mas dá para ver a cebola? O contexto Desse versículo 2, no terceiro dia Não fala de uma pessoa, só vara, Fala de várias pessoas Literalmente, interpretando a Bíblia Literalmente está falando do povo de Israel Numa certa forma, aquela, aquela nação vai morrer mas no terceiro dia, morrendo, vamos dizer, separado da herança deles. Mas no terceiro dia, eles vão voltar para o Senhor: eles vão dizer, Jesus, tu és o Messias, recebemos o Senhor como nosso Salvador. E ele vai voltar. Ele vai voltar. Ouvindo o clamor do seu povo Porque ele, ele é fiel E ele vai cumprir todas as promessas que ele deu Para o povo de Israel Glória a Deus E nós? Isso é bom para eles, mas nós Paulo está usando aquele versículo 2 do capítulo 6 Para descrever, para provar a morte e a ressurreição de Jesus no terceiro dia mas, Efésios capítulo 2, fala assim sobre a gente que estamos res, fomos ressuscitados nele em Cristo pertence a nós também, no terceiro dia, a gente ressuscitou também com Cristo temos uma vida o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está vivendo, habita dentro de mim então qualquer vírus eu vou dizer o que? ha 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 eu tenho um espírito o espírito santo que vivifica <risos> aleluia glória a Deus gente gente eu não estou desprezando a situação no meu país, no Reino Unido. Ontem morreu mais de 10 pessoas. Ah, não sei hoje. É, a situação é, é, é complicada, eu sei. Mas durante esses anos, viajando, tem várias pragas, várias pragas na Terra. Eu estava na Índia no ano 93 e surgiu a praga bubônica. Oh, que benção. Amém? Ah, <risos> e o medo, o medo dentro do povo. Interessante, eu estava lendo o jornal, e o jornal estava mostrando as incidências da praga, mas totalmente desconectado, ao lado da parte falando da praga, um, uma notícia no jornal sobre um tempo, Templo na Índia Onde eles estão adorando Os ratos E a praga Vem de onde? Alô E ninguém estava Conectando hein? Adorando o rato <risos> E agora Você tem tá praga Alô Interessante A mente humana A cegueira é, é, é grande lembro uma vez na Ásia a gente chegou no aeroporto de uma cidade, Taipei, e chegou a rapaz para uh, dirigir a gente para o hotel, ele chegou com máscara, ele, chegou, ele pegou nossas malas assim, colocando no carro e depois pss, 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 ele estava cobrindo as malas com esse uf, coisa fedorento de, de desinfectante, que coisa e por que a, 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 sars a praga sars quem, quem lembra do, do sars um, um, um tipo de, de virose também e o povo com medo entendo sem Cristo a vida é assim mas com Cristo a vida não é assim gente a vida não é assim a gente não, não vai agir numa forma uh, como diz o pastor Bud idiota <risos> amém a gente vai usar sabedoria, mas a, a gente não vai engolir esse medo e pânico. Lembra, dá para lembrar aí, é, de uma coisa, o, a palavra pânico vem do nome de um deus, na mitologia grega, o pan, pan, metade cabra, metade homem, e na mitologia grega, o, 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 esse Deus coloca medo, somente pela presença dele, pânico, não pertence ao crente não, porque não adoramos esse Deus de medo não, eu, eu, eu não estou adorando um Deus, metade cabra, metade homem, não. Jesus é diferente, gente. Ele é lindo, ele é forte, ele é fiel. Ele vai nos guardar, ele está nos guardando, como, como Nobre Maneco estava mostrando do salmo. Graças a Deus mas precisamos entender nosso tempo, estamos inseridos num tempo difícil sim, numa certa forma, P porque nos, nos fins das eras, esses milhares de anos estão acabando, podemos entender uma coisa, sobre a cronologia, sobre as, as primeiras duas chaves, vamos pensar um pouquinho, Jesus chegou no fim do quarto dia, vamos dizer, depois de quatro mil anos, dois mil anos, como foi mostrado nos últimos domingos, dois mil anos de Adão para Abraão e mais dois mil anos de Abraão para a morte de Jesus Cristo e a ressurreição, amém? Quatro dias, interessante, Êxodos capítulo 12 fala assim, falando uh, do cordeiro de Páscoa. Tem que separar o cordeiro quatro dias antes da Páscoa. Uma figura para nós, mostrando que o cordeiro de Deus, nosso Jesus, ele foi separado para nós antes do início da eternidade. Quatro dias antes, ele já estava separado, pronto para morrer no nosso lugar. Que coisa gente, Deus é um planejador, ele é um planejador, ele não somente vive no momento. Quero dizer para vocês gente, precisamos entender não somente os, as estações, mas também os tempos de Deus. Paulo fala, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, ele fala sobre tempos e estações, dizendo, olha, versículo 2, vocês sabem exatamente sobre essas coisas, impressionante, ele provavelmente somente passou três semanas implantando aquela igreja, e durante três semanas ele já colocou um fundamento sobre o, o, o fim dos tempos, Dentro da igreja, e ele está dizendo: vocês já, já sabem disso: dos tempos e estações, usando a, 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 do, dois, duas palavras, cronos e Kairos. O querido uh, Marcos Nori Júnior já ensinou sobre isso: cronos, tempo como uma linha, mas Kairos é o momento. Uma estação, mudança de cronos, mudança do tempo, a sequência de, do tempo. Agora vem uma mudança, kairos, o momento. Interessante, hoje em dia, no idioma grego moderno, a palavra cronos pode significar um ano, não somente tempo, um ano. E kairos, no grego de hoje, significa clima. Clima muda. Clima muda aqui em Campinas. De vez em quando. Isso está mostrando a diferença entre cronos e kairos. E eu vejo o desafio para nós. Na cultura brasileira, vivemos no momento. Os antropólogos falam sobre cultura policrônica, que significa aquela cultura que, que não pensa sobre tempo como uma linha, mas vive no momento, sugando daquele momento tudo. E podemos fazer muitas coisas no mesmo tempo, porque estamos vivendo hoje, é hoje. E temos o hoje, mas graças a Deus... Deus é um planejador, e também, também ele trabalha, não somente nas intervenções divinas, o Kairos, mudando, estação, fazendo coisas extraordinárias, mas, ele trabalha como planejador, nos tempos também, o britânico precisa de mais Kairos, porque ele planeja tudo, e, Agora, o nosso Deus vai bagunçar tudo no Kairos, no, na intervenção divina. Mas a, eu vejo como nosso povo brasileiro precisa de mais cronos, apreciando mais nosso Deus planejador e como é bom, como é bom entender a sequência de tempo. Então, nesse... Passa, nessa passagem de é, Oseias, podemos ver, depois de quatro dias, Jesus chegou na primeira vinda. Foi rejeitado como rei pelo povo. Eles sofreram as consequências tirados da terra. Mas, vai acontecer até o um momento que eles vão clamar, eles vão receber de volta... Esse Messias, ele vai livrar deles, vai livrar eles de, desse momento de angústia, de tribulação do versículo ah, 15. E vai acontecer quando? Ao terceiro dia, depois de dois dias, usando nossas chaves, um, um dia como mil anos... E seis mais um, podemos entender quatro dias de Adão para Cristo, temos o sétimo dia de descanso da terra, o milênio sabático. Mas entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda, o tempo vai, dur vai, vai durar quanto tempo? Dois dias então entendendo o momento da saída de Jesus, depois de, da primeira vinda, podemos pensar um pouquinho, eu não estou dizendo ah, a data é assim gente, porque tem mais chaves para abrir a, o, o baú de tesouros, mas só para mostrar nosso contexto, Estamos chegando bem perto do fim do segundo dia, quase no início do terceiro dia. Jesus mais, virá mais uma vez. Ele virá mais uma vez. Oseias profetizando 750 anos antes de Cristo mostrou não somente o futuro de Cristo ressuscitado do, do, dos mortos, não, não somente nosso futuro em Cristo, mas também o futuro do povo de Israel. Eles vão experimentar uma ressurreição espiritualmente. Como povo, eles vão receber Jesus como Messias. Hoje em dia, no, no, uh, na nação de Israel, temos mais crentes do que nunca antes no país. Interessante, mas os líderes, a nação, como povo, ainda não estão, uh, uh, eles não estão reconhecendo Jesus como salvador, como messias. Mas o dia está chegando. Nesse, nesse estudo de, da cronologia bíblica, podemos entender um pouquinho do nosso contexto não vivemos somente de um momento para o outro momento, vivendo somente no momento, mas podemos entender que temos um contexto, temos um futuro e uma esperança, que coisa boa gente, podemos entender, o tempo está acabando, não vamos correr uh, e fazer besteira, ah ele está chegando naquele dia, então, vamos gerar dívidas, cartão de crédito. Aconteceu, gente, nos Estados Unidos. Hein? Infelizmente, década de 80. Até o povo, é, tipo, com, com ah, cachorro, gato, matando o, o, os pets. Hein? os animais domésticos, porque o Jesus está Jesus voltando que coisa gente, que loucura não vamos manter um equilíbrio e no fim quero dizer assim até os demônios e o diabo sabem às vezes mais sobre os tempos do que os crentes e que vergonha gente Vamos entender melhor sobre esse assunto? Porque Mateus 8, 29, os demônios estavam gritando. Ah, você vai, 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 vai nos atormentar antes do tempo? Apocalipse 12, 12 também diz assim, sabendo o inimigo, o diabo, que pouco tempo lhe resta. Interessante. Eles estão sabendo dos tempos. E a gente? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?